0: Las reglas del fútbol profesional indican que el partido durará dos tiempos iguales de 45 minutos cada uno. Le hicimos una pequeña edición. El tercer tiempo, 45 minutos de aficionados para aficionados, noticias, fichajes, análisis, debates, historias contadas por hombres del común, con el sentimiento del fútbol. De hincha a hincha te invitamos a que te unas y des la patada inicial.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Tercer Tiempo? Sean bienvenidos a su podcast de fútbol. Hoy como novedad tendremos a un invitado muy especial, el cual es ingeniero industrial y docente, pero lo más importante es que es amante y conocedor del buen fútbol. Pues en el capítulo de hoy, en nuestro capítulo número 5, tendremos un
2: recorrido histórico en los, de los equipos colombianos en la Copa Libertadores. ¿Qué tal Jota? ¿Cómo estás? Buenas noches Javier, eh, muy complacido de compartir este espacio diferente, casual y natural Donde podemos hablar de una pasión que nos une A pesar de que muchas situaciones nos separan, el amor por el fútbol nos une Así es Jota,
1: pero antes que nada me gustaría saludar a mis compañeros ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo vamos? Contento de volver a estar por acá y tocar este
3: tema de, de libertadores y de campeones subcampeones. Ya hacía tiempo que teníamos que tocar este tema. ¿Cómo van?
4: Bien, estoy contento de estar acá, otra vez de hablar de fútbol sudamericano. Nos hace falta en estos días, eh, que está plagado el fútbol europeo, hablar un poco más sobre, sobre fútbol sudamericano.
0: Bien muchachos, contento de estar otra vez por acá en tercer tiempo. Ojalá sea un capítulo agrado. y bueno, pues empecemos.
3: Bueno muchachos, pero para comenzar con este tema y con este debate... Eh, yo quiero tocar primero el tema de, de la América, de, este, de esta gran América, de esta gran época que vio el América, empezar con el América de 1985. Jonathan, eh, ¿cómo podemos empezar a hablar, a indagar de esta América? ¿Cómo era su modo de juego, su, eh,
2: su tipo de jugadores? Eh, ¿Cómo era la hinchada en este momento? Bueno, podemos decir que la hinchada del América del Cali, entre esos años, vivió una época dorada, Una época que para el hincha americano le respierta la nostalgia y el amor por su equipo. De ahí nace el concepto de la nación y el concepto de la pasión del pueblo. Encontramos nosotros un equipo vertiginoso, dirigido por quizás el ilustre técnico colombiano, el que es conocido no solo por la hinchada del América, sino por otras grandes hinchadas. El que es considerado el padre y la escuela de los entrenadores colombianos. Estamos hablando nada más y nada menos que el técnico Gabriel Ochoa Uribe. Tenemos en este equipo un equipo vertiginoso conformado por jugadores extranjeros y colombianos como Julio César Falcioni. El apellido pues, nos rememora mucho. Ricardo el Tigre Gareca, que de pronto para las generaciones más jóvenes su referencia es verlo como director técnico de la eh, selección peruana de fútbol. Roberto Cabañas, Willington Ortiz, Anthony el Pitufo de Ávila, un jugador que era completamente diferente a todos. El pequeño, pero que lo que le sobraba de magia lo tenía en la carencia de su estatura lograron considerarse y marcar una época donde consiguieron títulos de la Liga Colombiana entre el año 82 y 86, formando la primera o la primera gran dinastía de la nueva era del fútbol colombiano. Un equipo vertiginoso, hábil, gusto para verlo jugar, era un equipo que presentaba buen fútbol en todas las canchas, lo que le valió para llegar a las instancias en las que llegó a Libertadores. Sí, señor. Jonathan, y también
0: es que esa delantera del América, verla es tener goles por lado y lado porque tenemos a un Willington Ortiz histórico tanto en Colombia con los equipos colombianos como América, Millonarios, etcétera como en la selección Colombia que de igual manera marcó cuanto gol quisiera también Ricardo Gareca eh, el pitufo de Ávila que en cualquier lado hacía goles que se retiró viejo y seguía haciendo goles que compartían delantera con Bataglia, era una delantera del sueño.
3: Así es, Juan, pero yo no me quedo solamente con, con la delantera, yo pienso que este equipo estaba armado, como, como decimos eh, naturalmente, de pieza a cabeza.
1: Así es, Samuel, y como lo mencionaban, yo, Nathan y Juan debió ser un espectáculo de los jugar, ya que como los, los hemos visto en crónicas, en documentales, es un, es un equipo bastante sólido, y como lo podemos iniciar actualmente, pues puedo dar un ejemplo con el Liverpool de Club, ¿no? Que es un equipo armado desde el arco hasta el ataque. Y pues siento que debió ser una gran oportunidad verlos jugar y pues, como nos mencionaba Jonathan, era un espectáculo verlos. Pero
3: bueno, Juanda y Jonathan, eh, yo quiero tocar específicamente el inicio de esta época dorada, el inicio de este, de este Gran América que todos recordamos. Yo quiero tocar el tema de, de específicamente y precisamente de la América del 85, de 1985. ¿Qué referencias tienen en Libertadores de este equipo?
0: Mire, Samuel, tenemos una América subcampeón de Libertadores mostrando calidad en todo partido, o sea, cualquier partido que jugaban, cualquier partido que se iban goleados, o sea, tenemos partidos, por ejemplo, contra Peñarol tenemos los partidos contra el Nacional, que en Cali, por ejemplo, contra Peñarol, quedaron 4-0. Y en Uruguay quedaron 5-0 contra el Nacional. O sea, eran partidos ida y vuelta, pero que no dejaban de sorprender. Luego, en la final de en la final de la Libertad del 85, nos encontramos contra Argentinos Juniors. Era un equipo bastante... Pues nuevo, por decirlo así, pues no tenía tanta referencia a nivel continental. Llegaba a su primera a su primera final de Libertadores. Y en ese partido se jugó en el Monumental de Buenos Aires. Eh, La América cayó 1-0 ante Argentinos Juniors con un gol de comiso al minuto 40. Recordad que en ese partido jugó Wellington Ortiz. En la punta, con el pitufo de Ávila, Ricardo Gareca. En el medio campo, González Aquino, Roberto Cabañas, Juan Penagos. En la defensa, Jorge Porras, Gonzalo Soto, Henry Biafra, Hugo Valencia. Y en el arco, como no, si, si no es Julio César Falcón. Ya en el partido de vuelta, nos encontramos con un América un poco más decidido, que salió a ganar todo y que en los primeros minutos del partido. Eh, Willington Ortiz adelanta a la América de Cali empatando así el, el encuentro en el Pascual Guerrero y ya todo el partido seguiría 1-0 el formato Libertadores tendría no tendría prórroga ni penaltis, sino un partido de desempate Ese partido de desempate se vuelve el 24 de octubre del 85 eh, el partido quedó 1-1 en Defensores del Chaco, en Asunción, en Paraguay y en los penales lastimosamente el América cayó en el último penal ya que el pitufo fue Ávila se tiró el, el penalti decisivo y Mario Videla adelantó a Argentinos Juniors y quedaron campeones en ese encuentro, obteniendo su primer título de libertadores Bueno, Juanda yo
3: creo que este es, por decirlo así el inicio de de estas 13 fallidas finales para la América, ¿no? Hay que tomarlo así porque eh, ningún hincha yo creo que ni el hincha más negativo del América en ese momento y creo que en este momento no se la creía y yo creo que tampoco lo llegó a pensar que su equipo iba a llegar a tres finales de Libertadores y que las tres las iba a perder
4: eh, claro también tanto los hinchas como los jugadores no porque yo creo que este equipo tuvo una gran fortaleza anímica ya que pues obviamente es muy duro de por sí perder una final. Ahora, levantarse ese primer golpe, de perder una final, luchar con todo hasta llegar a otra, a otra final, o sea, eh, da mucho de que hablar de lo, del potencial anímico de los jugadores. Eh, si le sumamos esto, ya caer dos finales y levantarse otra vez y llegar a otra final, creo que es un gran mérito eh, resaltar eh, las condiciones anímicas y psicológicas de los jugadores, cuerpo técnicos, y directivos
1: y obviamente la hinchada de nunca desistir con este equipo Bueno, con base en lo que nos explicaban de ese América del 85, ¿cómo fue el cambio a ese América subcampeón de nuevo de, del 86? ¿Cómo fue,
0: si fue un equipo como estructurado con las mismas bases? o ¿Cómo cambió? Bueno, Javier, en realidad no hay un cambio contundente en cuanto a nombres de esta nómina pero tal vez en el medio campo se integra un jugador argentino porque tenemos todo el medio campo del América mar de, mar de Plata porque tenemos a Gerardo González Aquino que es paraguayo, Carlos Ischia que es argentino y Roberto Cabañas que seguía en el América y pues que conocemos que es paraguayo. Adelante también no cambia mucho la delantera, que es Willington Ortiz, Ricardo Gareca y Juan Manuel Bataglia y de vez en cuando entraba el pitufo de David. En, en esta Copa el América llega a la final pasando por todas las anteriores fases de también demostrando que le puede ganar a cualquier equipo. Eh, lo demostró contra Bolívar y lo demostró contra Olimpia en Cali. En la final se encuentra contra... También un desconocido River Plate, un equipo argentino de nuevo, que el 22 de octubre del 86 le gana 2 a 1 en el Pascual Guerrero River Plate, con goles de Juan Gilberto Funes, un conocido en el fútbol colombiano, Norberto Alonso, y por eh, parte de del América de Cali, mar, marca Roberto Cabaña. Eso fue en la final de ida. En la final de vuelta, River Plate vuelve a ganarle a... ...a la América de Cali en el Monumental... Eh, ...un gol a cero... ...con gol de Juan Gilberto Funo... ...y pues de esta manera... ...River se corona campeón... ...también en su primer título de Copa Libertadores...
4: Eh, ...bueno, y ya para terminar... ...estas grandes campañas... ...de la América de Cali... ...en la Copa Libertadores... ...nos hace falta repasar... ...la última final perdida... ...por este gran equipo... Sacó al PEN en el año de 1987. Eh, Juan David, ¿qué tiene para contarnos sobre esta campaña?
0: Acá empezamos con una América igual de decidido que las anteriores veces, ganando. En, por ejemplo, en su grupo quedó en la segunda fase, quedó contra Barcelona de Guayaquil, contra Coelho de Chile... Y pues quedó primero de grupo. Ya hablando un poco más en la final, el América el 21 de octubre del 87 se enfrentaba a uno de los más grandes del continente, como lo es Peñarol. Y en el Pascual Guerrero hace un marcador de 2 a 0. En ese partido, en el minuto 8, convirtió a Juan Manuel Bataglia. Y en el minuto 27 convirtió a Roberto Cabañas. De esta manera, pues acaba el partido y vamos a la final de vuelta. En la final de vuelta. En el Estadio Centenario de Montevideo, Peñarol logra marcar dos goles para América. También eh, logra marcar con un tanto Roberto Cabañas en el 19. Mientras que para Peñarol marca a Diego Aguirre y Jorge Villar. De esta manera nos vamos a una final de desempate en una zona neutra. Este partido se disputó en el Estadio Nacional de Santiago. Como alternativas de la nómina, aunque seguían los, casi los mismos jugadores fue que ya en ese momento Willington Ortiz bajó, retrocedió un poco las líneas para jugar y arriba quedó solamente Ricardo Gareca y Juan Manuel Bataglia este partido fue bastante polémico ya que el América pierde el, la rebata en el título de las manos en el minuto 120 el empate se fue a prórroga y por poco se van a penales pero Diego Aguirre por parte de Peñarol Marca un gol en, en minuto 120 y luego allí se desata un poco una pelea campal y sale expulsado Jairon Pudia de, por parte del América. De esta manera Peñarol gana su quinto título y América queda eliminado en la final por tercera vez consecutiva. Acá en cuanto a las barras empieza a haber un rumor de la llamada maldición del garabato ¿Sabemos algo de esta maldición?
2: Bueno, en ese año, Juan y muchachos, en ese año, toma o vuelve a tomar valor la famosísima maldición del garabato. Este cuento, este relato muy tradicional entre los hinchas del América, se remonta al año de 1948, cuando Benjamín Urrea dice unas palabras que son tomadas como la maldición. Él dice que lo vuelvan profesional, que hagan del América lo que quieran... ...pero juro por mi Dios que nunca serían campeones. De ahí para allá se empieza a desarrollar muchísimos años... ...donde el América toca la puerta de ganar en Colombia y no lo logra... ...hasta que aparece esta época dorada que hemos venido mencionando. Se había llegado a pensar que la maldición había desaparecido... ...incluso en el, 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 el argón natural llevan y hacen un exorcismo en el estadio Pascual Guerrero donde hacen una como una celebración religiosa, llevan inclusive al mismo al mismo personaje eh, Benjamín Urríaz que lo apodaban el garabato pues por su uh, fisonomía, lo llevan precisamente a él para que como que haya una reconciliación eh, con el, con el América y con todo este cuento, el América empieza a ganar y entonces todo el mundo se olvida por unos años de la maldición del garabato pero justo en ese año, cuando América está a las puertas de la gloria, cuando está a punto de, de lograr la hazaña después de dos finales perdidas, pierden trágicamente en el último minuto del partido y es donde muchos hinchas vuelven a decir la maldición del Garabato sigue presente para la Copa Libertadores. Bueno, Jonathan, es muy importante destacar
1: la maldición del Garabato y, y pues todavía no sabemos si sigue presente pero, pues, quiero avanzar al año 1989 en el, la gran campaña que logró ser el Atlético Nacional. Pues ahí podemos evidenciar que en los cuartos de final se empieza una rivalidad con Millonarios, en el equipo capitalino. Pues, al ganarle, bueno, ya nos vamos a la final. De esta Copa Libertadores, ...esto iniciaría en el partido de vida en el estadio Defensores del Chaco. Pues el equipo carretero caería por un marcador de 2 a 0. Con un gol técnico, llegan a Colombia y, pues, para variar, podrían jugar en su estadio. Tendrían que mudarse, por decirlo así, al estadio, Nem estadio Nemesio Camacho, Campín de Bogotá, con un, un partido de 50 mil ...con... Gran, con una gran presión. Pues en este partido el defensor paraguayo y el niño anotó un autogol en el minuto 46. Posteriormente Alberto el paraguayo logra anotar el gol del empate faltando 20 minutos bueno al lograr el empate nos vamos a la tanda de penales donde el arquero Renegita logra salir como gran figura y dándole el título al Atlético Nacional tanto así pues considerándose como el gran titular de la Selección Colombia en el Mundial de Italia 90. Bueno, Jonathan, ¿qué nos puede contar de este partido también posteriormente? Como ese equipo de atlético nacional, ¿en qué le daría apoyo a la Selección Colombia?
2: Bueno, Javier, este equipo de nacional es un equipo que hasta el día de hoy seguirá siendo el equipo que despierta los dimes y diretes de fanáticos y detractores. Un equipo que tiene tantas cosas a favor y tantas cosas en contra un equipo que de a partir de esa situación de jugar en Bogotá es donde nace la hinchada verdolaga, la hinchada verde en la capital del país y se extiende a través de toda nuestra nación porque en ese momento nacional representaba o estaba tratando de culminar el logro que en algún momento en América años atrás había sembrado para lograr el objetivo finalmente de ser campeón. De ahí obviamente saldrían grandes jugadores que aportaron junto con otras leyendas que pues ya son de conocimiento, Tino, Valderrama y demás, que forman una selección del 90 que para muchos puede haber una selección que quizás le faltó el chip que le sobra hoy en día a nuestras selecciones actuales el de creer ser cuento que eran capaces y podían competir con cualquiera y ganarle a cualquiera.
0: Señor Jonathan, además también recordar que la llegada de Francisco Maturana llega a eso, a fomentar esa mentalidad ganadora que tanto necesitaba este plantel, puesto que Maturana llega en el 87 nacional, siendo pues una buena apuesta en cuanto al manejo del equipo. Logró trabajar con jugadores colombianos, les dio el rodaje a jugadores jóvenes, y aunque no se logró el campeonato colombiano en el 89, convenció a su plantel que podrían ser campeones de América. Un logro obtenido y luego esa misma base Nacional ayudó, pues, como lo veníamos diciendo, a la Selección Colombia a clasificar el Mundial de Italia 90. También recordar que Nacional fue el segundo equipo a remontar una serie adversa en la final de la Copa Libertadores. Tras la hazaña de Argentinos Juniors en el 85, recordando que fue contra la América de Cali en ese entonces, Luego de perder la, por la mínima del partido de ida, los verdolagas fueron los primeros a repetir una serie final con una diferencia de dos goles. Así es, Juan, también para
3: recalcar este hecho de, de la Libertadores, eh, además de este torneo internacional, este equipo eh, comandado por, por Maturana y por, por el Bolillo Gómez, eh, bajo esta misma filosofía, consigue dos títulos más, ¿no? que es la, compa, la Copa Interamericana en el 90 y la quinta estrella para Nacional en el 91. Yo creo que esto también es eh, para recalcar de este proceso, porque no solamente fue un éxito de de un día para otro, por así
0: decirlo. Claro que sí, también que pues el camino para llegar a esta recordada final no fue nada fácil porque recordemos que se enfrentaron dos equipos colombianos en cuartos de final, como lo fue pues el campeón eh, Atlético Nacional y Millonarios, que en ese momento era como el equipo más fuerte a nivel nacional, que salió derrotado eh, luego de, pues, de polémicas y más cosas. Eh, el 19 de abril del 89 Nacional, le gana Millonarios en el Atanasio-Gillardot con un gol de Usurriaga en el minuto 51. Y en el partido de vuelta, que fue el 26 de abril del mismo año, Millonarios pues intenta revertirlo en el campín con un gol de Estrada al minuto 25 y para el minuto 80 eh, le da el pase a la semifinal eh, JJ Treyes. Y una delantera
4: compuesta por... Eh, Marco Van Basten y Daniele Mazzaro. Este partido quedaría 1-0 a favor del equipo italiano, gracias a un gol de Alberto Evani al minuto 119, es decir, minutos antes de terminar la prórroga. Ya en este momento podemos ver la grandeza de este equipo colombiano atlético nacional de aguantarle 119 minutos a un equipo como lo es el Milan. Ya eh, tomando la base de estos grandes jugadores, yo creo que es algo muy importante resaltar que aún así ya teniendo un nombre acá en América, creo que se pudo transmitir a, a, al resto del mundo en Europa. Y gracias yo creo que a esos antecedentes, a los grandes papeles de Colombia en los mundiales, le abre una puerta... a a Francisco Maturana, a René Guita, Leonel Álvarez, para que para Europa, para conformar y llevar esa misma idea a Europa como lo vimos eh, en el Club Valladolid de
1: España. Así de es Genaro. Pues, casi una década después, vemos a otro equipo colombiano en la final de la Libertadores, un equipo distinto a los mencionados, el cual es el Deportivo Cali, un equipo con figuras y un equipo con nombres que seguramente está en la historia del fútbol colombiano como es eh, Mario Alberto Yepes, Gerardo Bedoya, y pues este deportivo Cali inició en los cuartos de final contra un histórico de Chile como el lo colocó venciéndolo en un marcador de 3 a 1 posteriormente pasando con Bella vista de Uruguay por un marcador de 3 a 2 en semifinales encontrándose al gigante de Paraguay a Cerro Porteño y lo venció por un marcador de 6 a 3 en el global, y ya en en la final se encuentran ante ese gran Palmeiras de Brasil. Pues en este partido el Deportivo Cali en el en la ida ganaría 1 a 0 en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. Y, y en la vuelta caerían en, en el Estadio Palestra Italia de Sao Paulo por un marcador de 2 a 1. Pues en este equipo también actuaba el histórico y recordado Mayer Candelo y caerían por penales ya que el marcador estuvo igual donde fallarían Gerardo Bedoya y Martín Zapata eh, bueno pues
4: ya para resaltar algunos aspectos importantes de este Cali eh, primero resaltar jugadores como Mayer Candelo cual ha sido un gran ejemplo y un gran representante acá en nuestro fútbol colombiano de una Gran calidad que condujo a este Deportivo Cali a esa final, eh, siendo el eje del equipo. También recordamos al central Mario Alberto Yepes, por muchos años capitán de nuestra selección de mayores de, de Colombia y una gran insignia de nuestro fútbol. Así también eh, tenemos que resaltar eh, que este Cali del 99 es un equipo... ...compuesto por colombianos... la ...en su gran mayoría... ...y pues eso... ...eso nos hace... ...volver a la creencia de que... ...no... ...un equipo colombiano... ...no necesita... ...depender de jugadores extranjeros... ...para llegar lejos en cualquier... Eh, ...competencia ya sea nacional... ...o pues internacional en este caso... ...sino que... Eh, ...por mi punto de vista... Tenemos que creer más en lo que tenemos, en nuestro talento. Y en ciertos puntos, eh, por decirlo de una forma, creernos que con nuestro talento y, no, y nuestros jugadores eh, colombianos eh, tenemos eh, ganas, capacidad, eh, juego para competir y ganarles a equipos argentinos, brasileños que están mayor estructurados con mayormente dotados de, de diferentes eh, jugadores de diferentes nacionalidades argentinos con mayor calidad entonces creo que este tipo de, de, de equipos nos hacen ver eh, de qué estamos hechos eh, los de qué están
0: hechos los jugadores colombianos claro que sí genaro además que Tuvo que pasar muchos años después para que un equipo fuera internacionalmente importante. Ya que nos mudamos al año 2004 con el Once Caldas. Que llega a una final luego de pasar por complicados momentos en cuanto a las fases previas ya que se enfrentaba en octavos de final contra un Barcelona de Guayaquil que le dio mucha cara en el estadio Palo Grande, que se van a penales y que el Once Caldas logra sacar ese partido 4-2 por penales, donde Valentierra, Soto y Moreno son los que marcan, y Abuelo falla para Lonce Caldas. Luego más adelante, en cuartos de final, el Once Caldas campeón se enfrenta a un Santos con nombres muy importantes, históricos, tanto de la selección brasilera como de fútbol sudamericano. Y en el estadio urbano de Cadeira, en Santos, Brasil, eh, logra sacar un empate, ya que en el minuto 83, Basilio para el Santos se adelanta y Valentiera en el minuto 88 logra empatar el partido. El palo grande. Valentierra logra en el minuto 70 darle el pase a semifinales a Once Caldas, que se volvía a enfrentar contra un viejo conocido del continente y otro equipo brasilero como lo es eh, Sao Paulo, que en el Morumbí eh, quedan empatados 0-0 y que en palo grande Once Caldas logra ganarle 2-1 con goles de Alcázar y Aguelo. Eh, en el minuto 37 y en el minuto 90 respectivamente, y para Sao Paulo marca Danilo en el minuto 32. Ya vamos a hablar un poco de la final, ya que pues, Boca Juniors eh, en semifinales le logra ganar eh, la llave a River Plate, su eterno rival, y en la final se encuentra contra un desconocido, Once Caldas, que aunque desconocido no le faltaban las ganas para ser campeón. Este equipo lleno de colombianos, no en la final, no jugó ningún extranjero por parte de Once Caldas. Y pues Boca Juniors también tenía esa mentalidad un poco regionalista, por así decirlo, en cuanto a que todo el equipo era argentino, menos el mediocampista, el 10, que era Pedro la, la Ley. Este equipo de Once Caldas se encuentra con la, en la portería con Juan Carlos Senado, en la defensa Miguel Rojas, Samuel Venegas. Edgar Cataño y Edwin García en el medio campo con el histórico John Biafra, Rubén Darío Velázquez, Diego Arango y Elkin Soto eh, un poco más adelante en ofensiva Arnulfo Valentierra y como delantero Jorge Agüelo, Recordemos que este equipo lo entrenaba Luis Fernando Montoya y que en la final de ida en la bombonera eh, sacan un resultado 0-0 y en Palo Grande logran también empatar pero eh, uno a uno ya que Víafra en el minuto 7, con un remate de media distancia logra marcar para el equipo de Manizales y Burdis en el minuto 52 eh, pone el empate para Boca Juniors ya después de esto pues nos íbamos a a los penales que es donde se viene lo más determinante ya pues que Boca Juniors erra todos los penales y para el once Caldas eh, marca el Quinsoto y Agüelo y pues Valentierre y Ortegón eh, son los que fallan el penalti pues los penales quedaron 2 a 0 para el once Caldas bueno así es Juan
3: este este once Caldas es plagado de prácticamente de solo la ideología de, de, de su técnico Montoya pero este este equipo también tiene un hecho curioso que es todo su proceso en esta libertad donde no empieza bien en la fase de grupos donde en cuarto, en octavos, en cuartos, en semis se enfrenta a equipos grandes y revalida ese ese título grande hasta llegar a una pequeña anécdota en la final que ya después tocaremos. Pero este este proceso, ¿en, ¿en qué parte? En que de nuevo el fútbol colombiano vuelve a prácticamente a surgir como como importante como, como un proceso importante y aquí es donde el, el Once Caldas vuelve, por decir así, a pararse equipos grandes, a volver a, a creer en un proceso.
2: ¿Así es, Jota? Sí, realmente este Once Caldas es un, esta, esta copa para Colombia en general es la es la, la copa querida es la copa soñada es la copa del pueblo es, la, es el pueblo tricolor vestido de blanco blanco todo el país vibraba con esto es la copa que nos lleva el gol Caracol la que podríamos llegar a ver en los televisores abiertos porque es un equipo que empieza de menos a más es un equipo que eh, nos muestra a estos jugadores que quedaron campeones en Colombia. El profe Montoya llega en el primer semestre del 2003 y logra sacar un proceso campeón, donde empezamos a ver a algunos de los nuevos jugadores que después irían a aportar a la Selección Colombia tras la Copa Libertadores, como lo son Rubén Darío Velázquez y Iñón Biafara, que tendrían su oportunidad en, en la Selección Colombia. Un equipo que va de menos a más, que se sobrepone, que va atrás de la ideología del profe Montoya que después de esto se vuelve un personaje querido por todo Colombia. Es una copa que celebra todo Colombia y que nos deja una anécdota y una historia bien curiosa que entre las celebraciones seguramente pocos detallaron. Boca Juniors nunca sale a recibir las medallas ni la entrega del segundo puesto. Tiempo después, algunas de las partes de periodismo empiezan a interrogarse de qué habrá pasado y qué pasó. Inclusive hay comentarios de que se le acercan en ese momento al gran Carlos Bianchi a preguntarle que por qué no habían salido a la premiación. Y él responde irónicamente que ellos no sabían que se le daba un premio al segundo puesto. Algunos dicen que fue un estado de malos perdedores de un equipo de un Boca plagado de talento y de jugadores de renombre el Pato Abondancieri Rolando Schiavi Nicolás Burdizo Luis Amaranto Perea Cassini Diego Caña Carlos Tevez, era un grupo discutiblemente nombre por nombre muy superior, muchos muchos, muchos, daban por campeón al Boca pero Once Caldas le hace un partido casi que perfecto en la bombonera, evitando que le hagan goles. Y viene a Colombia a parársele con el empeño, el amor de su hinchada, apoyado de un estadio palo grande, atiborrado, hasta donde más no pudo de una hinchada blanca, acompañado del respaldo de muchos de los que vimos esa final, detrás de un televisor haciendo fuerza. Cuando John Guevara patea este balón, creo que fuimos... Muchos colombianos los que pateamos ese balón. Y cuando Juan Carlos Senado se transforma en un héroe debajo del arco al tapar dos penales, creo que muchos colombianos nos paramos debajo de ese arco para evitar que esos goles entraran. Esta Copa Libertadores siempre será una copa querida y anhelada y que le sacará una sonrisa y una lágrima a más de un hincha del fútbol colombiano. Así es, Jonathan, con todos estos
3: recuerdos, todas estas anécdotas de, de este proceso, de todo lo que vio no solo Manizales, no solo el Once Caldas, sino todo el país, yo quiero hacer una pregunta eh, muy puntual, desde que iniciamos con el América, con Nacional y ahora con el, con el Once Caldas, ¿qué le falta a los equipos colombianos ...al fútbol profesional colombiano... ...para volver a tener un equipo así... ...no tanto plagado de estrellas... ...como en el, en el próximo equipo que vamos a tocar... ...que va a ser el, el, el Nacional del 2016... ...pero ¿qué, ¿qué le falta en este momento al fútbol colombiano para volver a darnos una alegría de, este, de esta magnitud y de este tamaño.
2: Bueno, Samuel, yo creo que todo parte de la estructura del fútbol profesional colombiano. El, el fútbol profesional colombiano debe subir su nivel, indiscutiblemente para cuando salgamos a, a enfrentar el continente en las Copas Internacionales, haya la posibilidad y la manera de que se pueda llegar a buen éxito. Hemos visto o hemos sido testigos en los últimos años, de procesos donde algunos equipos como el Junior de Barranquilla, que tiene un brazo económico muy grande, invierte en una nómina larguísima, que nombre por nombre uno diría, bueno, es un equipo fuerte, eh, un equipo que puede pelearle de tú a tú, pero nos encontramos que a la hora de, de jugar, a la hora de los partidos, pues la situación es diferente. Yo creo que detrás de eso hay muchas cosas y habría que tocar muchos temas desde de la estructura deportiva, el técnico, el sistema de juego, porque a veces podemos tener muchos nombres, podemos tener 11 nombres destacados dentro de la cancha, pero si no hay una sincronía de juego, pues no tenemos nada. Tenemos 11 hombres muy buenos, pero como equipo no jugando. Y ya tenemos la otra cara de la moneda, que es donde podemos llegar a ver equipos de pronto con no tanto renombre, pero que realmente son equipos sincrónicos. Y ahí pues podríamos también hablar de muchísimos equipos tanto de antes como después quizás esa fue una característica muy marcada de estos equipos que habíamos tocado antes, los equipos de la América los equipos de Nacional, que eran equipos muy sincrónicos y eso mismo pasaba con este Once Caldas este Once Caldas quizás lleva también ese ADN de la sincronía de, de que cada uno entendía su función y respetaba su función y con ese desempeño en esa función apoyaba el desempeño de su otro compañero y en la suma de estas once realidades estos once desempeños teníamos un equipo sincrónico, eso lo podemos nosotros analizar desde el arquero hasta los delanteros y es algo que viene desde esos equipos históricos que hemos tocado, yo creo que quizás eso es lo que le falta entender desde las estructuras altas, desde los que toman las decisiones, los directivos, los asesores deportivos, los dueños de los equipos hasta los mismos jugadores que deben entenderlo en la cancha.
3: Bueno, eh Jonathan, eso, eso es muy cierto, eso es muy valedero, porque prácticamente a lo que queremos hacer énfasis con este último tema de debate es que para tener un equipo en Colombia en realidad de campeón o importante en inventadores, tendremos siempre que esperar cada 10 años, porque prácticamente desde el América, del primer América que tocamos, Estamos hablando de década a década. Porque en el momento, el último campeón de, de Libertadores representante colombiano fue Nacional, en el año 2016. Desde ese momento yo no, no encuentro o no, no, no hay un equipo que se pueda plantar bien y más que todo no es solo plantarse otra vez diez años después. Es tener un proceso claro y tener un proceso para hacerse notar, para volver a, a hablar del fútbol colombiano, no solamente quizás de, de jugadores en el exterior, de mundiales, sino también a nivel de clubes.
0: Claro que sí, Jonathan, Samuel, eh, Javier y todos los integrantes. O sea, acá nosotros estamos hablando de procesos. No hay procesos serios. No hay dirigentes que realmente quieran el fútbol no hay dirigentes que en serio le aporten algo al fútbol colombiano. Por encima está más el dinero que otra cosa. Hoy están jugando, literalmente están jugando con una hinchada, están jugando con un sentimiento tradicionalista, están jugando con algo que lastimosamente se está perdiendo. El intento de proceso, que es como el junior con figuras y esto... Le falta jerarquía, que no demostró esa jerarquía en la final de Sudamericana, por ejemplo, que no eh, fue capaz de ser tricampeón o algo así por el estilo. Pero bueno, ya pasando el tema Libertadores de del Once Caldas, ¿hay algo por agregar? Tal vez Genaro quiera decir algún dato o algo por el estilo.
4: Eh, sí, bueno, pues eh, en lo personal, cada vez que me nombran a Once Caldas desde 2004 se me viene a la cabeza el Porto también de la misma temporada, 2004 campeón de la Champions, son equipos que vienen de menos a más sin gran nombre equipos tal vez menospreciados que a medida que avanza el campeonato demuestran su modo, su gran modo de de, de jugar su táctica, su comprensión en el campo eh derribar o ganarle a grandes eh, contrincantes a nivel continental y esto lo vemos, esta relación que lo personal lo veo eh, la vemos muy reflejada o la vemos, lo vemos reflejada en la final intercontinental de ese mismo año la cual enfrentó a los dos que fue una final muy disputada eh, hasta el punto en que se resolvió solo por, 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 desde el punto penal entonces creo que esta relación eh cabe ser resaltada ya que se pueden
3: encontrar muchas similitudes en estos dos equipos bueno terminando con este once caldas de del 2004 comandado por el profe montoya nos trasladamos para, para cúcuta en el año 2007 también equipo comandado por eh, por el profe bernal en, en este también eh, enfrentándonos en la final a un equipo, a un equipo argentino, el cual es eh, es Boca.
0: Sí, señor Samuel, también recordar que este equipo salió campeón del segundo campeonato en el 2006, que consigue su primer título en la Liga Colombiana, eh, bajo la dirección de Jorge Luis Pinto, teniendo como base al equipo que llegó a semifinales en el 2007 en la Libertadores ya que este equipo estaba conformado por Robinson Zapata en el arco, Breiner García, Pedro Portocarrero, Walter Moreno, Raguá, Charles Castro, Nelson Flores, Asprilla, Magnelli Torres como el gran capitán, Roberto Boadilla y el gran delantero Blas Pérez, dirigidos por el profe Hernán. En esta Copa Libertadores ha ubicado en el grupo tres junto al Deportes Tolima, Gremio de Brasil y Cerro Porteño de Paraguay. El primer partido se disputó el local en el General Santander contra el Deportes Tolima que terminó 0 a 0. Luego viajó a Puerto Alegre a Brasil para enfrentar a Gremio. Y este partido finalizó 0 a 0 igualmente. Pues posteriormente Cúcuta recibió en en su estadio Cerro Porteño que finalizó 1 a 1. Ya aquí pues tenemos, tendríamos un, un triple empate por parte del Cúcuta. En segunda vuelta en ronda de grupos tuvo los siguientes resultados. Contra, contra Cerro Porteño perdió 2-1, luego derrotó 3-1 a uno de los grandes de Brasil y finalizó con la victoria épica contra Deportes Tolima eh, con un resultado 4-3 disputado en Ibagué este partido. Luego de este agónico y milagroso resultado frente al Deportes Tolima en Ibagué, el Cúcuta clasificó a, cuartos de a, clasificó a octavos de final Enfrentando a Toluca de México eh, Ganando por un marcador global de 5 a 3 Luego en cuartos de final Derrotó a Nacional de Uruguay con un marcador global de 4 a 2 Ya llegamos a la tan esperada semifinal De Libertadores en el 2007 Dirigidos por el Jorge Luis Bernal mencionan un partido de día por semifinales el 31 de mayo a Boca Juniors en condición de locales. 3 a 1 con dos goles de Blas Pérez y uno de Rubén Darío Bustos, de tiro libre. El partido de vuelta se jugó el 7 de junio en La Bombonera, donde el equipo argentino derrotó 3-0 al Cúcuta Deportivo y de esta manera acaban con las esperanzas del Cúcuta en tan recordado torneo. Así es,
3: Juan, recordados estos... Eh? estos tiros libres de Rubén Darío Bustos, donde en la ida pues eh, está presente y también con estos dos goles que usted hacía referencia de, de, Blas, de Blas Pérez, el panameño, pero yo quiero eh, llegar a, a la semifinal de vuelta en, en Buenos Aires, en La Bombonera, donde hay dos hechos que, que cabe recalcar que, y que son anécdotas, pues, para el Cúcuta la primera, eh, algo eh, bochornosa o como un mal recuerdo, que es la parte del clima. Yo creo que el clima en ese, en, ese, en ese partido, ese día, al Cúcuta le jugó una mala pasada. ¿Por qué? Porque los argentinos querían jugar sí o sí eh, con esa eh, lamentable cancha, con ese lamentable clima donde no se puede jugar y no se podía jugar eh, fútbol profesional. Este, La segunda anécdota que yo quiero recalcar es, al final del partido ya cuando, por decirlo así, Boca tenía eh, en ese momento sentenciado al, al Cúcuta, el hecho eh, y la anécdota es que el profe Bernal, totalmente salido de sus casillas de y de sus papeles, entra a la cancha y reclama al árbitro si no estoy mal, una una falta al algún jugador del Cúcuta y este hecho es también muy recordado por el por el país y por claramente por los hinchas del Cúcuta.
0: Bueno, eh, Jonathan, ya tenemos un, un Cúcuta un poco más eh, maduro saliendo campeón en Colombia en 2016. ¿Usted recuerda estos años cómo se vivieron acá en Colombia? si fue parecido a, a aquella final del Once Caldas?
2: bueno el Cúcuta, el Cúcuta queda campeón de la mano de un técnico curioso, polémico como lo de Jorge Luis Pinto, de ahí sale Jorge Luis Pinto rumbo a la selección Colombia y llega un conocido del trasegar de los equipos del fútbol colombiano, el profe Jorge Luis Bernal, a dirigir un grupo base que había dejado Jorge Luis Pinto con el que gran parte del país vuelve y siente ese sentimiento de unirse al doblemente glorioso jújuta Deportivo. Se une a este movimiento y sigue apoyando porque era el, el representante colombiano en las fases de de libertadores. Como lo decía Samuel, pues hay anécdotas que realmente es donde a uno le lo deja pensando las situaciones que se, que, que se presentaron contra Boca eh, y más triste la situación que después de que tener la posibilidad de irnos ganando acá de, de Cúcuta, ir a, a perder este resultado de una manera bien curiosa y bien estable. Pero de ese Cúcuta resaltamos las cosas que nos dejó porque nos de entrega a un jugador como Rubén Darío Bustos en un momento exquisito para la selección Colombia, que lastimosamente pues ese proceso no culminó de la mejor manera, pero fue un proceso que nos hizo volver a creer que podíamos confiar en los jugadores del rentado nacional en la calidad de los jugadores del rentado nacional, por ejemplo Rubén Darío Augustos, hay que recordar algunos momentos eh, trascendentales con Selección Colombia en partidos, por ejemplo, contra Argentina donde sus recordados tiros libres
0: Claro que sí, Jonathan además recordar que pues la base de esto se determina después partidos más adelante con clásicos y diferentes encuentros, pero bueno vamos ya a nuestro último gran participante en una Copa Libertadores, nuestro último campeón como lo es Atlético Nacional del 2016 este gran nacional dirigido por el profe Reinaldo Rueda, ¿qué sabemos de este glorioso equipo Javier?
1: Bueno Manda pues este equipo estuvo minando casi la mayor parte de la década en Colombia, pues tenía un un equipo de ensueño, la verdad no había equipo colombiano que lo parara, pues tenían en el arco a Franco Armani actualmente eh, es arquero de River, Daniel Bocanegra, Davidson Sánchez, que está cumpliendo todas las expectativas en Europa, Alexis Enríquez, el eterno capitán de nacional Farid Díaz, Diego Arias, Sebastián Pérez, Marinelli Torres ya mencionado en, en este gran cúcuta, de la mano de, el, de Jorge Luis Pinto y de Jorge Luis Bernal, y una delantera que impresionó mucho, pues hablando de Río venía de no ser figura en ningún equipo, pues en su paso por Millonarios fue, fue jugador suplente, pero en en este equipo Reinaldo Rueda logró salir adelante y pues llamar el interés de los equipos grandes de Sudamérica también Marlos Moreno, que posteriormente fue fichado por el, por el Manchester City, pero pues no pudimos ver su mejor versión. Y el gran Miguel Ángel Borja, tras llegar de una gran campaña con el Portugua y darle la mano a este equipo paisa para llevarse el título. Pero bueno, en la fase de grupos nacional logró 16 puntos, pasando sin complicaciones. Ya en octavos de final se encuentra contra un histórico de Argentina, igual es Huracán, lo venció 4-2 sin ningún problema. Después llega el partido polémico en el que todos nos acordamos que es frente a Rosario Central. Ese partido donde sacaron los guantes de boxeo y convirtieron la cancha en un ring. Pues este partido que quedó 3-2 a favor de Nacional. En las semifinales se encontrarían a Sao Paulo, el gigante brasilero, y lo vencerían por un marcador de 4-2. La final contra eh, la sorpresa de Mata Gigantes Independiente del Valle, en el partido de hoy se jugaría en el estadio Atahualpa de Quito con unos, con un total de espectadores de 38.500. y pues presentarían el equipo ya mencionado, el partido que haría 1 a uno, y con gol de Orlando del Río y Arturo Minas. Ya en el patio de vuelta en el Estadio Atanasio Girardot, con un estadio a reventar lleno de verde, el equipo Paisa logra llevarse la victoria con un marcador de 1 a 0, con un gol bastante tempranero de Miguel Ángel Borja en el minuto 7. Pero bueno, muchachos, ya que nosotros alcanzamos a vivir bien este título, eh, ¿cómo, ¿cómo podríamos explicar la mano de Reinaldo Rueda? Bueno, ¿cómo podríamos explicar...
2: El empuje que le dio
1: Reinaldo Rueda eh, siendo un técnico mundialista llevando a la selección de Ecuador al Mundial de 2014. Eh, ¿Creen que se notó y posteriormente que se va
0: a dirigir a Chile? ¿Cómo creen que, que fue este paso tan exitoso? Claro que sí Javier, además que es de recordar que Reinaldo Rueda sale múltiples veces campeón del torneo nacional. Eh, y pues que ahí se ve el último gran proceso del cual veníamos hablando la última gran inversión en cuanto a calidad más no a nombres de peso pues ya que aunque básicamente medio equipo que el 80% del equipo fuera colombiano eh, sus figuras se basan en el arco eh, y también en el mediocampo, pues con el Lobo Guerra, que era un grande del mediocampo, eh, se comía todo el mediocampo. Y pues que de la mano de un enchufado Borja eh, sale campeón de, de una Libertadores, eh, aunque pues sin polémica como todas las Libertadores de cada año, pero que de igual manera tiene todo el mérito nacional consiguiendo su segundo título de 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 Libertadores. También recordemos que ese año eh, tan, Habían dos colombianos En la máxima tabla de goleadores Que se encontraban, como lo veníamos mencionando El goleador Miguel Ángel Borja Marcando cinco goles en cuatro partidos jugados Y Fernando Uribe Marcando cinco, la misma cantidad de goles En la misma cantidad de partidos
3: Así es, Juan David y Javier yo quiero tocar el tema donde Javier nos, eh, nos cuenta sobre el proceso de, de Nacional en fases previas a la final, donde también es muy recordado, pues como él decía, el partido contra Rosario, pero no solo este, sino también contra Huracán. Y asimismo el siguiente, eh, también frente a Rosario, donde en Medellín... Eh, los dos de vuelta los dos partidos de vuelta son llenos de polémica, no sé si recuerden, pero el arbitraje fue totalmente bochornoso para los dos equipos, donde por parte de, de los dos técnicos de estos equipos argentinos, se salen de sus casillas, hacen que los jugadores se salgan de sus casillas y ahí es donde creo que Nacional tiene un plus o tiene un eh, como una ventaja donde sabe manejar estos momentos donde no se deja llevar como por, por decirlo así la calentura del partido y donde termina de liquidar a estos equipos que quizás se quedaron en, en solo la pelea o se quedaron en solo en, en el hecho polémico o chornoso, no sé qué piensen de esto
2: Sí, realmente, realmente la situación que, que hace llegar a Nacional a la distancia final es bien curiosa porque no deja de pronto de, de empañar lo que quizás hubiera podido ser una buena campaña. Sin duda alguna, por muchos, eh, fue llamada la final de David contra Goliat, un nacional con una base sólida de colombianos y extranjeros contra un equipo desconocido desde su nombre hasta su procedencia un Independiente del Valle que tiempo después y a medida que avanzaba la Copa sería nombrado el asesino de gigantes. Independiente del Valle arranca en una primera fase del torneo, fuera de fase de grupos de preclasificación, pre y empieza a trasegar contra un equipo histórico como es el Guaraní de Paraguay, y posterior a eso empieza a trasegar en una Copa Libertadores enfrentándose a grandes equipos como Atlético Mineiro, Colo Colo, posteriormente River Play, Pumas de la UNAM de México, porque en esa época recordemos que todavía la tenían los equipos mexicanos participación en Copa Libertadores y la cereza del pastel pues sin duda alguna fue Boca Juniors, convirtiéndose así este equipo, el Independiente del Valle, en el único equipo eh, ecuatoriano, o en el único equipo que dentro de Libertadores ha sido capaz de ganarles y sacar a los dos máximos exponentes del fútbol argentino en su momento, como lo eran River Plate y Boca Juniors. Llega a una final enfrentándose a un Nacional que en los papeles, en la experiencia, en nombre por nombre era muy superior, porque Nacional línea por línea era muy superior. Los jugadores de Independiente del Valle eran, en algunos casos, historias muy curiosas, porque eran jugadores que de pronto no han tenido la oportunidad en otros equipos. Eh, muy similar de pronto a lo que pasó en algún momento con el Leicester en Inglaterra que encontramos historias de jugadores que habían sido rechazados que habían tenido otros procesos bien curiosos y nos encontramos con este equipo independiente del Valle que le planta cara en Ecuador y le planta cara en Medellín le pone la final de para arriba fue una final bien compleja para Nacional, a pesar de que muchas mucha de la hinchada Nacional pensaba que el encuentro con Independiente del Valle no iba a ser tan complicado, a pesar de que Independiente del Valle ha tenido unas excelentes presentaciones contra los equipos ya anteriormente mencionados, pero mucha de la hinchada Nacional pensaba que al venirse ganando, al venirse empatando de Ecuador, las cosas en el Atanasio iban a ser pues bastante fáciles y realmente... El gol de Borja llegó en un momento adecuado, reiniciando el partido, porque después, eh, si ustedes recuerdan y si ustedes miran las las, las crónicas, un Armani gigante como lo otro lo conocemos de los tres palos, y eh, un partido de ida y vuelta entre los dos equipos donde expone lo mejor de sus argumentos. De ahí para allá nos quedamos nosotros en la historia en que no hemos podido volver a tocar las puertas ni siquiera de una semifinal en Copa Libertadores.
0: Bueno, de esta manera llegamos al final del podcast con el recorrido de los equipos con más protagonismo a lo largo de la Copa Libertadores, los equipos colombianos con más protagonismo. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden seguirnos en Facebook y en todas nuestras redes sociales. y Gracias al invitado, Jonathan, por... Prestarnos un poco de su tiempo y compartirnos un poco de su conocimiento de fútbol, que como nos dimos cuenta, eh, sabe bastante acerca del tema. Eh, recordar pues que este es nuestro último capítulo y muchas gracias a los que estuvieron en estos cinco capítulos este es tercer tiempo podcast.